0: Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки» и я, Тата Зарубина.
1: Всем привет! Да, это подкаст этого вам не сказки» и я, Степ
0: Нам очень часто приходят письма с вопросами про Гарри Поттера. И совсем недавно мы отвечали на вопрос про Мандрагору. В прошлом выпуске, если поточнись. А теперь мы поговорим про то, можно ли стать невидимым, как в Гарри Поттере. Этот вопрос нам прислали несколько раз. И я же, и все Володы, возможно, кто-то еще. Степ, ты понимаешь, о чем там речь? В общем,
1: в Гарри Поттере на Новый год главный герой Гарри Поттер получает подарочек мантию-невидимку. И если он ее натягивает, он как бы становится невидимым. Сразу скажу. Мне
0: кажется, что люди н- не могут становиться невидимыми. Ну, пока действительно не, не могут. Но вообще-то есть существа, которые умеют быть невидимыми. Все, знаешь кто? Некоторые животные могут Да, некоторые животные могут И даже очень многие, по крайней мере, стремятся быть А зачем нужно быть вообще невидимым? Зачем нужно быть невидимым Гарри Поттеру?
1: Гарри Поттеру нужно быть невидимым, чтобы совершать всякие
0: незаконные дельца А зачем животным? Может быть, это полезно?
1: Мне кажется, для двух вещей им это нужно Первое – это чтобы их хищники не заметили
0: А второе – чтобы их жертва их не заметила Точно, абсолютно все верно. И животные очень преуспели в этом своем стремлении стать невидимыми. Невидимым можно стать несколькими способами: во-первых, это стать прозрачным. Каких ты знаешь прозрачных животных? Наверное, какие-нибудь слизняки прозрачные есть. Но самый очевидный ответ, мне кажется, это медузы. Медузы, да. Но на самом деле, кроме медуз, очень многие животные, которые живут в толще воды, стали прозрачными. Есть прозрачные моллюски, например, кальмары. Серьезно?
1: Да. Не знал.
0: Но не только моллюски. Еще бывают черви и ракообразные и всякие другие морские животные. Они так стараются быть невидимыми, что у многих из них ткани, органы, нервы, мышцы, кровь все сделалось прозрачным. Но среди позвоночных животных тоже есть прозрачные существа. У них даже кости прозрачные? Ну, практически. В первую очередь, это тоже существа, которые живут в воде. Например, стеклянные самы. Это такие небольшие рыбки. Они живут в разных пресных водоемах в Юго-Восточной Азии. И у них, как и у всех остальных самов, нет чешуи и почти нет никаких пигментов. А большинство... Органов расположено около головы, а все остальное тело действительно почти стеклянное. И можно увидеть, как бьется сердце невооруженным глазом. Какая гадость! Нет, это очень красиво. А когда на рыбку падает свет, она немножечко отблескивает всеми цветами радуги. Но вообще-то самые, как раз, чтобы, видимо, не бросаться лишний раз в глаза, стараются держаться в основном в темноте. Еще прозрачными бывают личинки угрей. Угрей это такие длинные тонкие рыбки. Ну, они э, живут в наших реках. А размножаться плывут в море. И там из игры вылупляются совершенно прозрачные личинки. Они настолько сильно отличаются от взрослых рыб, что когда их открыли, долгое время считали, что это отдельный вид рыб. И даже дали им отдельное название они называются лептоцефалы. Такая прозрачная личинка плавает в море три года. До тех пор, пока она не возвращается в реки, где постепенно превращается сначала в стеклянного угря, тоже прозрачного, а потом становится уже взрослым нормальным угрем. Интересненько. Еще бывают почти прозрачные лягушки. Они тоже называются стеклянными, стеклянные лягушки совсем маленькие, всего там сантиметра три в длину и большая часть их тела прозрачная и тоже сквозь их кожу можно увидеть их внутренние органы, а спина у них в основном светло-зеленая, чтобы быть похожей на, например, на листик, на котором они сидят.
1: Папа мне вроде показывал фотку такой лягухи. Но, в принципе, очень впечатлительно.
0: Вот, если на нее смотреть с брюха, то там прямо видно все кишки и все остальное, что там у нее есть. Тем временем наши слушатели... Почему? Да, кишки в этом нет ничего такого. По крайней мере, не вскрытые, когда они аккуратненько упакованы. Аккуратненько упакованы. Так вот, прозрачность – это один из способов стать невидимым, но не единственный. Другой – это камуфляж. Это способ спрятаться на фоне окружающей среды, стать незаметным или обмануть зрение своих врагов и превратиться в набор бессмысленных узоров или пятен в их глазах. Этот способ прятаться доступен людям благодаря специальной одежде или раскраске, и он тоже называется камуфляжем. Этим пользуются, например, военные или охотники. Uh-huh. Да, они носят специальные костюмы, которые надевают тоже в цвет окружающей среды. Например, если человек идет в лес, он надевает костюм в зеленых тонах, тоже обычно с пятнами. А если он работает на снегу, то это обычно белый костюм. Вот так же и животные. Самый простой способ спрятаться в окружающей среде – это использовать подходящую окраску. Например, есть животные, которые специально меняют окраску к зиме. Из наших животных заяц-беляк. Он зимой белого цвета, потому он называется беляком, А летом он меняет окраску на менее яркую и заметную на серую. То же самое с песцом или с горностаем происходит. Другие животные, которые в основном живут в местах, в которых снежно круглый год, как белый медведь, например, или полярная сова, они круглый год и остаются светлыми. И это, конечно, им помогает быть менее заметными на фоне снега. А все животные, которые живут в пустынях, они чаще всего окрашены в какие-то песчаные тона. А животные, которые живут рядом с нами... Они тоже выбирают себе какие-то не очень заметные цвета, чтобы быть незаметными в лесу. Это какие должны быть цвета? Допустим, какие-нибудь как земля или как кора. Да, серые, бурые какие-нибудь. И у некоторых бывают зеленые. А у кого зеленые? Ну, например, кузнечик зеленого цвета. Ты никогда в жизни так его на траве не разглядишь, если не будешь всматриваться. А, ну да. А какую-нибудь сову, которая сидит на фоне ствола дерева. Тоже очень трудно заметить, потому что она очень подходящих цветов. Но это еще цветочки. А вот бывают животные, которые действительно мастера маскировки. И они становятся похожи на те вещи, на которых они живут, не только по цвету, но и по форме. Сейчас мы Проведем со Степой эксперимент. Я буду показывать Стёпе картинки, и Степа будет пытаться быстро понять, кто же на них изображен. Так, хорошо. Я вот
1: вижу картинку, и на ней изображен жучок, который вроде
0: называется палочник. Нет, это гусеница. Гусеница. Это гусеница бабочки-пяденицы, которая цепляется задними лапками к ветке, вытягивается так вот и замирает. Иногда ее просто совершенно невозможно отличить от веточки, на которой она сидит. Просто как будто бы это часть дерева. Нужно быть суперопытным человеком или суперопытным хищником, чтобы ее разглядеть.
1: А это бабочка, и она абсолютно. Слилась с березой.
0: Неплохо. Да, это бабочка-березовая пятница. И про нее есть интересная история: что обычно эти бабочки как раз так и выглядят. Эта окраска помогает им быть незаметными на фоне стволов деревьев, на которых они любят жить. Но, начиная с середины XIX века, когда в крупных городах Европы в воздух стало выбрасываться много сажи, и стволы деревьев из-за этого стали темнеть. И ученые обнаружили, что вместе с этим стали появляться темные березовые пятницы. Если раньше они были всегда вот такие, или почти всегда вот такие, то чем темнее становились стволы деревьев от сажи, тем больше становилось темных березовых пязниц. Они как раз не были вымазаны в саже, они такими рождались темными, потому что им так было удобнее прятаться и на них хуже видели и меньше нападали хищные птицы. А потом, когда сажа стала снова меньше на деревьях, Количество темных березовых пятниц снова уменьшилось. И теперь они опять в основном светлые.
1: Интересно.
0: Вот мы с тобой обсудили гусеницу, которая похожа на веточку, но они бывают выбирают себе самые разные объекты для подражания. Некоторые похожи на опавшие березовые сережки, а некоторые похожи на птичьи какашки.
1: Ту-ту-ту! Начинали про Гарри Поттера. Заканчивали птичьими какашками. Но мы еще не заканчиваем. Гарри
0: Поттер вернемся. Смотри, Степ, вот картинка с палочниками. Они невероятно похожи на засохшие листики. Да, представь себе, что вот ты увидел таких существ в лесу, и наверняка пройдешь мимо них, решив, что это валяется засохший лист. Да, так бы абсолютно и было. Вот, еще прекрасно маскируются богомолы. И мой любимый пример среди них это орхидейный богомол, который прекрасно копирует цветок орхидеи, на котором он живет. Там он, он сидит на этом цветке, прикидываясь частью этого цветка. И поджидает каких-нибудь насекомых, которые пролетят опылять орхидею, чтобы их съесть. Вылитая орхидея. Вот я я даже вот... Именно надо было приглядеться, чтобы увидеть его. еще бывает такая рыба-камень. Очень ядовитая хищная морская рыба с острыми плавниками, в которых она прячет свой яд. Но чтобы хорошо прятаться в засаде, она складывает все свои плавники и прикидывается... Камнем и оживает, она может очень долго неподвижно лежать в виде камня в засаде. А как только мимо нее проплывает какая-нибудь вкусность, она немедленно оживает и съедает свою жертву. Это все можно перечислить бесконечно. Мы потом, может быть, несколько картинок выложим в наш инстаграм, чтобы все слушатели могли насладиться этими картинками и, и талантами животных в области маскировки.
1: Напоминаю, наш инстаграм
0: называется guziguys.academy. Да, и в общем, там могут быть и ящерицы, и лягушки, и жабы, и насекомые, и пауки. Многие из них супер классно умеют маскироваться.
1: А еще я знаю как раз животные, которые...
0: Может становиться, можно сказать, невидимым. А это хамелеон. Ты знаешь, хамелеоны чаще всего используют изменение цвета не для маскировки, а, ну, например, как реакцию на изменение температуры воздуха или влажности, а также для общения со своими сородичами. Например, если встречаются два самца, чтобы выяснить отношения, например, они спорят за самку, они принимают угрожающую позу и становятся яркими. И когда один из самцов признает себя проигравшим, он бледнеет и уходит. Ну и также, например, изменением цвета самец реагирует на самку, чтобы, наоборот, привлечь ее внимание к себе. В обычной жизни они бывают скорее зеленовато коричневыми, а когда они становятся более яркими, это скорее желтые и красные оттенки, если я не ошибаюсь.
1: Дат, у меня к тебе есть вопрос. Как хамелеон меняет свой окрас? У него какой-то
0: супер-мега-пигмент, который может принять все цвета, или что? Это супер вопрос, сейчас я про него расскажу, просто я хотела сначала тебе рассказать про то, что х- если хамелеоны скорее используют свою суперспособность менять цвет для каких-то других целей, то есть животные, которые делают это для маскировки. Например, рыба Камбала такая морская рыба, которая большую часть своей жизни неподвижно лежит на дне и меняет рисунок на своем теле, чтобы сливаться с камушками или с песком, в зависимости от того, на чем она лежит. Умная а... рыба. Да, очень. И очень красивая, и вкусная. Но чемпионы в этом деле это головоногие моллюски. Ты, наверное, уже понял, что это мои любимые животные Степ. Каракатицы и осьминоги умеют супер быстро придумывать у себя на коже очень сложные разноцветные узоры. И они умеют менять эти картины по своему желанию. Самый простой пример это, если вот какая-нибудь каракатица тоже плывет над песчаным грунтом, то она становится светлой. А если она плывет над галькой, то она становится темный в крапинку. И иногда бывает, что это на самом деле не просто светлые темные окраски, а какие-то полоски, клеточки, точечки. Ну, в общем, какая-то невероятная красота. Как же они это делают? У животных, которые умеют менять цвет, хамелеоны, каракатицы и камбалы, в их коже есть огромное количество пигментных клеток, которые называются хроматофоры. Хроматофоры наполнены краской. Или пигментом. К каждой клетке подходят нервы и специальные мышцы, которые умеют растягивать ее в разные стороны. Когда клетка растягивается, ее диаметр может увеличиваться в десятки раз. И вместе с этим увеличивается площадь, которую занимает содержащаяся в этой клетке краска. По сути, это когда рассказывают про этот механизм, эти хроматофоры сравнивают с пикселями. То есть, можно сказать, что вся кожа такого существа состоит из разных пикселей. И иногда пиксели того или иного цвета увеличиваются. Например, каракатица оценивает картинку, в которой она находится, и посылает сигналы к хроматофорам. И таким образом одни пигментные клетки растягиваются, а другие сжимаются, и так получается узор, который лучше всего подходит в данный момент для маскировки. Такой вот механизм изменения окраски. Но это еще не все, что они умеют в области маскировки потому что каракатицы и осьминоги могут менять не только цвет, но и текстуру кожи. То есть у них на коже могут вырастать какие-то выросты, которые помогают им имитировать э, водоросли, камушки или кораллы. И благодаря этому они могут становиться действительно совершенно невидимыми. А всегда ли это работает? Вот мантию можно забыть дома. Конечно, камуфляж работает не всегда, потому что животные, как мы уже с тобой обсудили, они приспосабливаются к какой-то привычной для себя действительности. И если их вырвать из этой действительности, они сразу становятся более заметными. Например, Многие животные, которые нам кажутся очень яркими, на самом деле тоже прекрасные маскировщики. Просто мы их привыкли видеть вне их среды обитания. Вот, например, тигр. И мы его привыкли видеть в зоопарке. Он не наш ближайший сосед, поэтому мы не видим его обычно в естественной среде, а видим в зоопарке. И в зоопарке ну, обычно все таки кажется, что это довольно яркое существо, что ему трудно спрятаться. А тем не менее... Обычно тигр бывает довольно в природе на фоне зарослей сухой травы, в которых обычно тигр живет. Его довольно трудно увидеть. Его окраска с вертикальными полосками его хорошо прячет в траве. Примерно также работают круглые пятна на шкуре некоторых лесных зверей, например леопарда. Леопард тоже кажется довольно ярким существом, но эти пятна похожи на круглые блики света или, наоборот, тени от листвы, которые в лесу везде. И на этом фоне леопард тоже теряется то, чего он и пытается достичь. Но мы привыкли их видеть в зоопарке, если кто-то ходит и там, их яркая окраска просто кричит о себе, и, конечно, никакая маскировка там не работает. А вот люди
1: могут и смогут ли овладеть Навыком
0: невидимости. Кроме э, камуфляжа, который мы с тобой уже обсудили, есть шанс, что плащ-невидимка действительно будет создан. Сейчас многие ученые работают над тем, чтобы научиться делать предметы невидимыми. Если создать материал, который будет заставлять лучи света огибать какой-то предмет, то этот материал сделает этот предмет невидимым для глаза потому что все, что видит наш глаз, это свет который испускается или отражается предметом. Можно, чтобы как-то попытаться понять не объяснить, то можно сравнить эту историю с лучами света с тем, как мы стоим в реке, и мы знаем, что где-то вверху по течению был камень, который, конечно, создавал какое-то препятствие на пути у воды, она его как-то обтекала, но через несколько метров уже никаких следов от этого камня не осталось. Мы видим снова просто спокойной бегущую воду. И вот сравнительно недавно ученые доказали, что такие материалы, которые умеют заставлять свет огибать предметы, создать можно. Но они пока еще не умеют это делать. То есть уже доказано, что это возможно, но пока что вопрос в технологиях. Но кажется, это уже вселяет надежду, что рано или поздно это все-таки получится. И плащ-невидимка станет реальностью, а не только героем сказок и истории о Гарри Поттере.
1: Буду рада этому. Знаешь, как я бы использовал плащ-невидимку? Как? Я бы отпрашивался на уроках в туалет,
0: а потом таинственно исчезал бы. Что бы ты таинственно делал под этим плащом? Я бы запирался в шкафчик и играл бы в планшет. Коварный план. Остается надеяться, что они успеют его изобрести, пока ты еще будешь учиться в школе. Да. А первое, что мне приходит на ум, я бы, может быть... Э... Горбанула бы банк. Хм, неплохая мысль, но я думала про другое. Я бы отправилась бы смотреть, например, на птичек. Могла бы близко-близко подкрадываться. Они бы меня не видели. Тата,
1: мы с тобой очень разные.
0: На этой ноте стоит нам как раз расстаться, мне кажется. Да. Мы благодарим редактора Асю Терехову звукорежиссера Дима Гудничева, фактчекера Михаила Трунина, расшифровщика Кирилла Гликмана и композитора Михаила Соробьянова. Слушайте наш подкаст везде, где только можно, и особенно в Гусь-Гусе, потому что там вы можете послушать не только наш подкаст, но и, например, курс про Гарри Поттера. Да. Оттуда вы сможете узнать, что в Гарри Поттере правда, а что нет, и правда ли в английских школах живут призраки. Всем пока. Всем пока.